0: 最近碰到几位年轻的朋友，我们在聊天的过程中都会谈到一个观点，即忘记“扬长补短”这个词，也甚对木桶原理。“扬长补短”是我们从小耳熟能详的词，老师讲，父母讲，同学讲，到最后自己也习惯讲。这个词听起来没有问题，但是执行起来容易陷入很大的误区。人们往往忘记了扬长，而总是想着补短。这个词后来有了更好的注脚，即木桶原理。木桶原理认为，一个木桶所能盛的水取决于木桶最短的那块木板。这个道理多么通俗易懂，简单到你很难反驳它。这句话用于人生时，同样是强调你应该注意你最大的缺点，而不是最大的优点。这个原理甚至比扬长补短更加误导人，因为。他只强调了人生会被短板所决定，而与长板无关。这样看来，这个道理是不是很混账？其实，当一个人的自我意识觉醒时，他一定会反思“扬长补短”和“木桶原理”这两个说法。难道我们必须把足够多的精力和时间放在自己的短板上，才可以取得人生的成功吗？我们退一步来提问：假设你可以尽力去补自己的短板。请问你能把自己的短板变成长板，变成优势吗？答案显然是 no， 因为在一件事情上，即使付出同样多的努力，对此事有天赋的人也一定比你学得更快更好。也就是说，无论你在这件事情上花多少精力，你都无法比在这件事情上有天赋的人做得更好。音乐神童莫扎特听一遍能记住的旋律，你可能听一百遍都记不住。他学习音乐的效率超过你100倍。所谓天赋，就是在某个方面要比常人更加敏感，这也带来了数量级的学习效率差异。即使你和他同样努力，你一生中也没有在音乐方面战胜他的可能。你可能会举出龟兔赛跑的例子，但在现实生活中，我们碰到的比我们更优秀的人，哪个不是比我们更加勤奋？龟兔赛跑时，乌龟赢了的情况好像只出现在童话书里。与传统观念相反，我认为我们要更多的关注自己的优点。说的直白一些，是扬长避短，即尽可能找到发挥自己优势的领域，而避开那些凸显自己短板的领域。天赋的英文单词是 gift， 我总是把它解读为礼物。你获得了一个礼物，却视而不见，是不是有愧于这份恩赐？是不是人人都能获得这份恩赐呢？我觉得大部分情况下，答案是 yes。每个人生来不同，这些不同点里，总有那么一两点是你特别突出的。你不用和全世界的人比较，你只需要与周围可见的同学同事比。只要比身边的100人要强，那么这就是你的优势点。比如你在部门里演讲能力很强，每次演讲比赛，大家总会想到你。这就是你的优势点。我曾参加一个部门的年会，一个年轻小伙子表演了一个魔术，赢得全场喝彩。那个晚上，他的眼神中有骄傲的光。会魔术就是这个小伙子的优势点之一。有些时候，优点没有那么明显，你需要仔细挖掘。比如，有些人的眼睛很好看，一颦一笑之间都是故事，这就是优势。有的人手长得特别好看。纤长柔软，这也是优势。有的人声音很好听，这也是优势。怎样把一定范围的相对优势变成更大范围的优势，甚至是绝对优势？先在周围的一百人中发挥这个优势，在这方面让大家对你刮目相看。在此基础上，可以继续投入资源精进这项能力，从而在这个领域获得更加快速的成长。这就是关注优点。持续投入发展，优点能带来正向循环。这样列举下去，可能的优势是很多的。但是，为什么生活中有那么多人对自己的优势视而不见？因为现实生活中，我们太容易用同一套标准去评价所有人。比如上大学之前，学校里习惯用成绩去评价人。那么，会考试的人获得的评价就很高，而不会考试的人会觉得自己一无是处。这是考核指挥棒使然，这样的一元论思想不仅流行于校园，也流行于大多数公司。和学校以成绩评价人一样，公司也习惯用 KPI 去考察人。在类似考评标准单一的环境里，大部分人很少能够意识到自己原来也是有天赋的。这些年来，我见过的年轻人，凡是能和我聊一会儿的，我都能在他们身上发现突出的优点。这些优点很可能就是这个年轻人的优势，但是绝大多数会受困于传统的评价标准，会在意自己没有的那些东西，而忽视自己一直都有的那些。很开心的是，当下存在多种平台，人们在八小时之外有更多的选择去评价自己、发展自己。有人擅长写作，那么微信公众号应该是他的平台；有人擅长拍照。那么 ，insta dream 类的照片应用应该是他的平台。有人擅长唱歌和表演，那么抖音类的视频应用应该是他的平台。我碰到过一个年轻人，他的微博、微信公众号都不火，但是他玩抖音一下子就火了，每天平均能增长超过1万名粉丝。无论你是声音好听还是眼睛好看，只要你特别在意这件事情，专门发挥这个优势。你就一定能找到相应的受众，他们会喜欢你的声音，或者喜欢你的眼睛。当粉丝群逐渐扩大时，属于你的时代就到了。在大多数人还没有觉醒之前，在大家坐在自家的金矿上唉声叹气时，那个先觉醒的人会率先从自己人生的金矿中掏出金子，把可能变成现实。下次有人劝你扬长补短时，请远离他。